0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Sven, ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und... Du strahlst richtig, was ist
1: denn los? Was ist denn los, Andi Jans? Hm? Schön, schön, dich so strahlen zu sehen, ich so voller freu, guter Laune. Woher Ich,
0: ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Wir fahren nach Kappadokien, wir fahren in die Türkei. Am 11. Mai geht es los, wir werden dort... Vier Tage unterwegs sein, werden uns Kappadokien angucken. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Und haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Wir nehmen Touristiker mit. Das Ganze ist ausgeschrieben vom Fremdenverkehrsamt der Türkei, nicht wahr? Und der Touristik aktuell, unsere Medienpartner. Und es haben sich viele Leute angemeldet. Genau, es haben sich bereits schon viele Leute angemeldet. Man kann sich
1: aber weiterhin noch anmelden. Also das ist auch überhaupt gar kein Problem. Ich kann nur sagen, zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Es steht auch eine Ballonfahrt auf dem Programm. Fakultativ, aber sicherlich eins der, der großen Highlights, die man dort machen
0: kann. Ja, ich freue mich drauf. Ich bin so ein bisschen jetzt so Ballonfahrt. Das muss jetzt bei jeder Reise dabei sein, nachdem wir das in Namibia über der Nami-Wüste gemacht haben. Ich finde, wenn ich irgendwo hinfahre, ohne Heißluftballon, läuft gar nichts. So.
1: Und danach das Champagnerfrühstück natürlich nicht zu vergessen. Ne? Das ist aber obligatorisch. Das gehört natürlich zusammen. Ja,
0: natürlich. Ja. Ist
1: gar keine... Gar keine Frage.
0: Hey, sag wir, Frühstückst du jemals ohne Champagner? Sehr schön, sehr schön. Tatsächlich, ich äh, darf es dir ja
1: verraten, ich war ja am Wochenende in, in Hannover und tatsächlich gab es da auch ein Champagnerfrühstück. Es
0: war sehr schön. Meine alte Heimat. Hat es dir gefallen? Es war,
1: ja gut, ne? ich war, ich war eine Nacht da und welche Stadt ist, schlecht, wenn man nur eine Nacht da ist. Also, Aber man muss tatsächlich sagen, es war sehr sehr, sehr grün. Es gibt ziemlich viele große Straßen, Alleenstraßen, ähm, ziemlich schöne Wohngegenden. Wir sind durch diesen Wald da gelaufen. Der größte städtische Wald, den es weltweit gibt in Deutschland, <lacht> wurde mir mehrmals gesagt. Ähm, da scheint man wohl ganz stolz zu sein. Wir waren am Machsee natürlich. Ähm, wir waren ganz gut essen. Wir waren ganz gut trinken. Also Wetter war herrlich. Mhm. Mein Gott, kann da eine Stadt schlecht sein? Ich
0: sehe schon die Schlagzeilen, die da sagen, Sven hatte einen One-Night-Stand mit Hannover und das war <lacht> gar nicht so schlecht. Aber ich rufe Hannover an, das soll mich nicht mehr anrufen. Weiß noch nicht, ob du zurückrufst? Ja, genau. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt kommen wir zum Thema des Tages. Sven. Mitarbeiter. Die Touristik aktuell titelt heute, äh,
1: Tourismusbranche hat immer mehr Probleme, neue, gute, qualifizierte Mitarbeiter zu finden.
0: Spezifisch Reisebüros. Ne?
1: Reisebüros, aber ganz ehrlich, ich auch. Ja, also ist ja jetzt nicht so. Ich glaube schon, dass es die Tourismusbranche allgemein ist. Ähm, denn, denn wir spüren es ja auch. Wir sehen, dass, dass deutlich weniger Bewerbungen ankommen, wenn wir, wenn wir etwas ausschreiben oder dass wir tatsächlich bei den, bei den Bewerbungsgesprächen merken, eigentlich ist es den Leuten ein bisschen egal, was, was wir machen und, und ja, sie, sie haben sich halt mal beworben und, und ja, am Ende geht es ums Geld, geht es irgendwie um Work-Life-Balance, geht es um andere nette Sachen und das spricht ja auch so ein bisschen für unseren Gast heute. Mit, mit dem wir reden.
0: Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, warum wundert uns das, dass die Touristik nicht genug Fachkräfte findet, die dann in dieser Branche arbeiten wollen? Warum wundert uns das? Wir sind eine Niedriglohnbranche und ja, viele Firmen kriegen das nicht hin und finden das nicht sonderlich einfach, sich so zu organisieren, dass die Mitarbeiter sich aufgehoben fühlen, dass, dass sie Perspektiven sehen, auch langfristige Perspektiven. Ich weiß, dass das bei dir ein bisschen anders ist. Du bist jemand, der offenen Auges auf, auf neue Ideen zugeht. Das heißt, du hast schon lange vor der Pandemie, auch als wir noch Kunde bei dir waren, als du unsere PR-Firma warst, hast du, hast du Dinge gemacht, die ich als Geschäftsführer ziemlich, äh, ziemlich mutig fand, muss ich sagen. Also Urlaubsmodelle und und Arbeitsmodelle. Ähm, du bist da eigentlich ganz gut aufgestellt, oder?
1: Also man, man muss das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt einmal ganz kurz auch erklären. Ich werde gleich im Gespräch mit Nora Schweigert, denn sie ist heute unser, unser Gast im, im Talk, so ein bisschen der böse Unternehmer sein. Das spiegelt nicht immer meine, meine Meinung wider. Ich will hier ganz kurz mal erläutern, ja, tatsächlich, ne, wir versuchen dem Fachkräftemangel entgegenzugehen mit ja einigen Benefits, wir verdienen nicht so viel wie in der Pharmabranche, in der Autobranche. Wir können deswegen auch nicht so hohe Gehälter zahlen, das ist ganz klar, das ist ja auch kein Geheimnis. Aber man kann halt irgendwie doch den Mitarbeitern auf anderen Wegen eine gewisse Art von Wertschätzung mitgeben, zeigen, dass man sich um sie bemüht, so ein bisschen Work-Life-Balance unterstützen, dass das funktioniert. Und ich also, ne, wir, wir geben freien Urlaub. Also es ist mir egal, wie viele Tage Urlaub sie haben, Hauptsache die Arbeit wird gemacht, freitags kann man früher gehen, also wir haben auch 40-Stunden-Woche so ein bisschen aufgeweicht. Und natürlich haben wir Bier, Wasser, Gin Tonics, Wein, Kaffee, Tee, das, das gibt es bei uns alles äh, umsonst. Wir dürfen, ich, ich kenne das Fachwort gerade nicht. Ähm, es ist mir egal, ob man auf den Malediven sitzt, in Barcelona sitzt oder zu Hause sitzt. Ähm, da gibt es gewisse Tage, die man die man nutzen kann. Und egal, wo man auf der Welt ist, darf man, darf man frei arbeiten. Also wir versuchen da schon irgendwie ein bisschen am Puls der Zeit zu sein, so ein paar mehr Benefits zu bieten, um halt, ja, um im Kampf um die Fachkräfte hier so ein bisschen die Nasenspitze weiter vorne zu haben. Und ich glaube, das ist auch definitiv notwendig, denn, wie du auch schon sagtest, ne, Geld allein kann es im Tourismus leider nicht 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 sein.
0: Ja, das Thema New Work und wie man sich organisiert und wie man diese Themen angeht, ist das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Sie ist Führungskraft, Mutter und zertifizierte New Work Coachin. Durch ihre Erfahrung als Führungskraft, vor allem im Muttersein in Vollzeit und heute in Teilzeit, hat sie lange Jahre Expertise in unterschiedlichen Unternehmen sammeln können. New Work, Work-Life-Balance und wie man sich neu organisieren kann. Ja, Darüber wollen wir heute mit Nora Schweiker reden, eben schon erwähnt von Sven. Sie hat jetzt ein Unternehmen gegründet, das heißt New Rise und mit ihr sprechen wir heute über das Thema New Work und wie das vor allem für die Touristik wichtig ist, vor dem Hintergrund, den wir gerade besprochen haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hin und Weg,
1: der Reisepodcast
0: mit Sven Meier. Und Andi Jans. Hallo Nora, schön, dass du dabei bist. Wir begrüßen dich.
2: Hallo ihr beiden. Hallo Sven, hallo Andi.
0: Hallo Nora wir mit dir auch, wie immer mit jedem Gast, in die Schnellfragerunde einsteigen. Vielleicht mal ganz kurz vorweg, dass wir das einmal klären. Wir kennen dich über den AER, für den du tätig bist, aber du bist heute hier in eigener Kapazität. Das wollen wir einmal gleich loswerden am Anfang.
2: Genau. Ich bin heute... Mit äh, meinem eigenen kleinen Business dabei. Schön.
0: Und wir wollen darüber reden, was das äh, auf sich hat und vor allem, was das äh, für Möglichkeiten, Konsequenzen oder wie auch immer für den touristischen Arbeitsbereich hat. Wir sind sehr gespannt, aber wie gesagt, wir steigen ein mit der Schnellfragerunde. Die allererste Frage liegt bei mir. <lacht> wie so oft? <lacht> Sven lacht. Sie liegt bei dir, weil die einfach falsch ist. Du weißt, was wir jetzt schon wissen. <lacht> ja, die erste Frage. Bielefeld oder Hamburg? Und das vor dem Hintergrund, dass du eigentlich normalerweise jetzt gerade in Hamburg wärst. Du bist aber nicht in Hamburg. Die Frage muss aber trotzdem gestellt werden, denn du bist in Bielefeld. Wärst normalerweise in Hamburg? Bielefeld oder Hamburg? Ganz klar Bielefeld. Erklär dich.
2: Ist die Stadt meines Herzens, meine Heimat. Ich äh, bin in Bielefeld geboren, habe Bielefeld eine Zeit lang mal verlassen. Also wenn du mir jetzt die Frage gestellt hättest, Hamburg oder Berlin, dann wäre es Berlin geworden. War eine Zeit lang im großen B, bin wieder zurück ins kleine B und Bielefeld ist die Stadt meines Herzens.
1: Und es gibt ja ein paar Superlative in Bielefeld, oder? Ist das nicht die längste Fußgängerzone oder sowas? So so Dinge, die die keiner braucht? Die, die findet man im Bielefeld. Da weißt du
2: mehr als ich. Ich finde sie jetzt nicht besonders lang. Nein, also, ich, äh, ich hätte mal irgendwas. Wir haben zumindest wir haben, wir haben, eine schöne Burg in Bielefeld. Das stimmt ganz viel wahrscheinlich Wald. auch
0: gar nicht, was Sven da erzählt. Oder? <lacht> ganz wie Wald. Hannover ist auch stolz auf seinen Wald, ne, Andi? Ja, ich weiß. Sind wir auch. <lacht> ja. ja, genau, genau.
1: Nein, aber ich war mal in Bielefeld und es ist, also war sogar mehrmals in Bielefeld. Es ist tatsächlich besser als sein Ruf und es existiert tatsächlich.
2: Ich habe gewartet, ich habe gewartet, dass dieser Witz kommt.
1: Ich war fertig mit meiner ah. Ode an Bielefeld.
0: Vielleicht die längste Fußgängerzone der Welt. Ey, was für eine Ode. Unglaublich. Okay. Sehr gut. Ähm, zweite Schnellfragerunde: Nine
1: to five oder irgendwie auch ein bisschen flexibel und mal die ganze Nacht durcharbeiten?
2: Auf gar keinen Fall 9-to-5. Geht komplett äh, gegen meine Philosophie, geht ge komplett gegen das, wie ich arbeiten möchte. Ähm, ich mag es, meine Arbeitszeit zu splitten, gar nicht unbedingt am Stück runterzureißen, sondern auch mal zwischendurch was anderes zu machen, rauszugehen und habe überhaupt keinen Stress damit, äh, mich auch abends mal hinzusetzen und noch irgendwie was zu machen, wenn ich einen Geistesblitz habe. Ähm, ja, deswegen ganz klar, flexibel.
1: Geistesblitz, etwas, was Andi nicht kennt, das müssen wir, erkläre ich dir nach der, der Folge, Andi. Ähm, ja, ich, ja. Andi und ich haben irgendwie ein bisschen vorher schon natürlich gesprochen und ich habe heute die Rolle eingenommen des des bösen Unternehmers, ne, also der dir ein bisschen kontra geben wird. Ist, nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es spiegelt nicht immer meine Meinung wieder sondern einfach nur eine kleine Rolle, die ich heute spiele. Ich hätte direkt ganz viele Anschlussfragen daran, aber ich glaube, da kommen wir einfach später noch mal zu. Ja, es wird heute nicht so leicht für dich,
2: Nora. Mhm.
0: Was für eine Ankündigung. Was für eine ja.
2: Ankündigung.
0: <lacht> <lacht> Na gut.
2: Ist Andi dann der Goodcock? Mal
0: gucken. Mal schauen. Generell bin ich auf deiner Seite, Nora, wenn es gegen Sven geht. So.
2: Ja, das ist Frage 3. Kinder
0: oder Karriere? Oder eine ganz andere Frage stellen.
2: Ähm, beides. Kind und Karriere.
0: Also falsche Frage gestellt.
2: Nein, keine falsche Frage gestellt, weil ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Also äh, ich würde sagen, ich mache beides. Ich habe ein Kind und äh, lege trotzdem starken Fokus auf meinen Job. Man muss sich das äh, nur so legen, dass es auch passt und äh, im Grunde genommen der Job nicht drunter leidet und das Kind nicht drunter leidet.
0: Ich habe Sven, den Unternehmer, gerade so ein bisschen, als du nur gesagt hast, habe ich so ein bisschen, seinen, seinen, seine Augen haben so ein bisschen gezuckt. Ich glaube, das hat er selbst gar nicht gemerkt. Nee. Das macht er aber oft. Aber da reden wir gleich nochmal drüber. Sven, mach mal weiter. Sehr spannende Antwort auf jeden Fall. Urlaub oder Reisen?
2: Reisen.
1: Reisen. Mhm. Mit Kind ein bisschen schwieriger als vorher?
2: Durchaus. Also wir haben es uns, um ehrlich zu sein, einfacher vorgestellt. Ähm, wir versuchen es trotzdem, dass wir nicht nur an einem Ort sind, sondern auch viel unterwegs sind, deswegen reisen und ähm, haben uns, also das ist so ein bisschen meins, ich, ich, ich liebe das Reisen, ich bin immer viel und gerne gereist und ähm, das ist auch was, was ich meinem Kind gerne mitgeben möchte und direkt zeigen möchte. Es ist anders, definitiv. Und es ist, man, man kommt erstmal auf den Boden der Tatsachen zurück und sieht, oh, das ist doch nicht so einfach und man muss es ein bisschen anders machen, aber es geht.
0: Sehr gut. Sicherheit oder Risiko? Risiko. Immer Risiko.
2: Risiko hört sich so ein bisschen negativ an eigentlich. Ich finde eher Sicherheit oder mutig sein, weil ähm, Risiko ist jetzt immer so, als ob man da vielleicht was verlieren könnte. Ich glaube aber, wenn man ein Risiko eingeht und äh, sich dem sicher ist, dann äh, kann man nur gewinnen und muss mutig sein.
1: Und der Schritt in die Selbstständigkeit war mutig?
2: Der Schritt in die Selbstständigkeit bei mir, ja, war ein bisschen mutig und war auch ähm, also ich bin ja auch nicht in der kompletten Selbstständigkeit. Ich glaube, ein bisschen Sicherheit braucht irgendwie jeder. Ähm, aber ich glaube, dass äh, immer Mut dazugehört. Also, ich glaube, die, die wirklich auch erfolgreich sind, die Unternehmen, die haben immer eine große Portion Mut mitgebracht.
1: Wir haben jetzt schon über deine Selbstständigkeit geredet. Wir sind auch durch mit der Schnellfragerunde. Kommen wir doch mal zu deinem neuen kleinen Baby, der Gang in die Selbstständigkeit. Es heißt ja New Rise wird irgendwie ein bisschen anders geschrieben. Erklär mal, was ist das? Was kann man sich unter New Rise vorstellen?
2: Vielleicht äh, fange ich äh, noch ein bisschen weiter hinten an, ähm, wie, wie ich in die Selbstständigkeit gekommen bin. Das war, ähm, dass ich mich nach meiner Elternzeit sehr, sehr viel mit mir selber beschäftigt habe und wieder zurückgekommen bin in den Job und mich gefragt habe, was möchte ich eigentlich ähm, als Mitarbeitende? Was möchte ich eigentlich in, in, in meinem Leben erreichen? Und... Ähm, wie kann ich zufrieden sein in meinem Job und ähm, habe mich dann mit verschiedensten Themen beschäftigt, was mich irgendwie interessiert und bin dann ziemlich schnell auf das Thema New Work gekommen, fand es schon immer spannend, ähm, Menschen zur Seite zu stehen und habe dann letztes Jahr eine Weiterbildung gemacht als New Work Coachin war halt mal so ein ganz anderer Weg. Viele machen ja immer so eine klassische systemische Coaching-Ausbildung. Das war mir aber zu klassisch und ich habe gesagt, ich möchte bewusst anderen gehen und mich mit neuen Arbeitsmodellen beschäftigen. Wie kann neues Arbeiten aussehen und ähm, wie kann das letztendlich auch bei uns in der Touristik aussehen? Also ich habe mir eben die Frage gestellt, 9-to-5 oder flexibles Arbeiten gehört da natürlich auch irgendwie mit zu. Und ähm, nach dieser Ausbildung war für mich klar, ich ähm, möchte da gerne anfangen, ein bisschen meinen eigenen Weg zu gehen, mich auszuprobieren, zu gucken, ähm, andere ähm, Menschen zu unterstützen, Unternehmen zu unterstützen und habe New Rise gegründet, ähm, New Work Mentoring. Ähm, ich habe New Work Mentoring genannt, weil ich gesagt habe, ich finde es irgendwie bescheuert aufzutreten als nora Schweiker consulting das machen irgendwie alle, also habe ich gesagt, ich möchte gerne ein, dem, dem Kind einen Namen geben, wofür ich stehe und ähm, New Rise soll im Grunde genommen meine Philosophie widerspiegeln, dass es möglich ist, Menschen zum Strahlen zu bringen, wenn sie von ihrem Job erzählen und ähm, nur ist ein arabisches Wort und steht für Licht ähm, Nora bedeutet tatsächlich auch die Lichtbringerin und Rise ist in die Richtung Rise Up and Shine und ich fand es schöner, das Ganze mit einem Z zu schreiben, ähm, beschäftige mich auch ein bisschen mit Marketing und habe daraus dann New Rise gemacht und habe es dann ähm, ein Mentoring-Programm genannt, im Grunde genommen, weil ich äh, Firmen begleiten möchte und nicht äh, beraten möchte, ähm, sondern begleiten
0: hm. möchte. Und so bringst du uns heute ins Licht von New Work. <lacht> sozusagen ja. danke dir dafür meine Anschlussfrage gleich daran was ist denn New Work in deinen Augen du hast jetzt schon ein bisschen umrissen ne? flexibles Arbeiten ähm, dass man Dinge anders sieht anders macht aber wirklich ganz konkret in deinem Fall was was bedeutet New Work für dich hast hast du das für dich einmal definiert oder ist gerade der Punkt dass es halt etwas flexibles etwas fluides ist ne?
2: Also ich glaube, es gibt halt keine oder was heißt, ich glaube, es gibt keine allgemeinläufige Definition. Jeder muss da für sich in meinen Augen schon seine eigene Definition finden. Ich habe für mich eine Definition gefunden, die auch so ein bisschen auf den, den Gründer von New Work, das ist der Friedhof Bergmann, der in den 70er Jahren diesen Begriff schon geprägt hat. Ähm, der da nämlich sagt, äh, New Work ist sinnstiftendes Arbeiten, ist Arbeit, die ich wirklich, wirklich will. Also ähm, wir schmeißen heutzutage in meinen Augen viel mit diesen ganzen Buzzwords um uns. Ähm, wir machen ähm, Anywhere Office, wir haben Workation, wir bieten Home Office an und ähm, sehen darunter New Work. Aber das ist in meinen Augen eigentlich mehr so ein Tool, um diese Philosophie von New Work auch wirklich zu leben, nämlich, dass ich einem... Job nachgehe, in ich einen Sinn sehe, meinen persönlichen Sinn sehe, in dem auch ein Unternehmen einen gewissen Sinn darstellt und das Ganze halt mit gewissen Sachen fülle, wie selbstbestimmtes Arbeiten von den Mitarbeitenden, denen eine gewisse Freiheit gebe, indem ich äh, Transparenz im Unternehmen habe, wirklich versuche, jeden, der dort arbeitet, mitzunehmen und ähm, ja, deswegen ist es mehr wie so eine Philosophie in meinen Augen, als wirklich was, wo man sagen kann, das ist eine Checkliste und die muss ich abhaken und dann ähm, ist meine Firma auf New Work gepolt. Und deswegen muss man da, glaube ich, auch immer ganz individuell bei jedem Unternehmen gucken, ähm, was passt und was passt nicht.
1: Ich, ich sehe das jetzt auch mal als, als ne, ich bin ja Unternehmer und sehe das jetzt als kostenlose Beratungsstunde für mich, wo ich meine Fragen <lacht> stellen kann. Und ich muss ja schlaue Antworten bekommen von dir, weil ne, es hören ja ein paar Leute zu. Ähm, kommen wir mal zu diesem 9 to 5 zurück. Das, das klingt super, ne? Ich bin auch irgendwie, ich arbeite auch abends, sogar manchmal sogar lieber als als nachmittags oder so. Jetzt sind wir aber in der Dienstleistungsbranche. Mhm. Und ich habe Kunden, die einfach zwischen 9 und 18 Uhr anrufen. Wir hatten ja schon öfters die Diskussion. Ich, die Kunden erwarten zwischen 9 und 18 Uhr jemand am Telefon zu haben und auf, auf, Fragen eine Antwort zu bekommen. Ich muss also meine Mitarbeiter zwischen 9 und 18 Uhr hier parat haben. Ähm, ich, ich, kann nicht sagen, ja, nimm mal den Nachmittag frei und arbeite dann irgendwie von, von 20 bis 24 Uhr oder sonst irgendwas. Wie, also, ich finde manche Sachen, die, die hören sich für den, für den Arbeitnehmer super an. Ne, will er auch unbedingt haben, aber die sind für den Arbeitgeber. Ne, man muss ja auch ein Unternehmen führen. Geht nicht. Kann ich nicht. Wie wie soll das funktionieren? Also wenn wir den Kunden nicht glücklich machen, ne, werden wir bald keine Kunden mehr haben und dann habe ich auch keine glücklichen Arbeitnehmer mehr.
2: Genau. Ich glaube aber, dass man da noch mal ein bisschen anders ansetzen muss, weil wir müssen uns ja auch damit beschäftigen, wer sind eigentlich die Kunden von morgen? Sind das die Kunden von morgen oder Kundinnen von morgen, die wirklich zwischen 9 und 18 Uhr im Reisebüro anrufen wollen oder beim Reiseveranstalter anrufen wollen oder haben sie in der Zeit gar keine Zeit, sich damit zu beschäftigen, weil sie vielleicht selber irgendwie arbeiten. Also das heißt, da sind wir ja schon mal, dass man im Grunde genommen eigentlich dieses, dieses Thema 9 bis 18 Uhr ist ja so sehr klassisch, eigentlich auch schon mal weiterdenken muss, Stichwort samstags vielleicht auch was anbieten muss oder auch abends eine Beratung anbieten muss und dann kommt man ja automatisch, wenn man aus Kundensicht auch guckt, auf eine ganz andere Ebene, also das heißt, ähm, deine Chance liegt ja eigentlich darin, neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen, indem du deine, Flex also deine, deine Zeiten einfach flexibler gestaltest, indem du zum Beispiel sagst, in der Mittagszeit ist es wirklich so, dass da überhaupt niemand irgendwie anruft, also machen wir drei Stunden irgendwie eine Pause und durchbrechen diese Arbeit und dass du halt vielleicht auch mehr anfängst, äh, Du hast von neun von, von bis zwölf zum Beispiel jemanden, der arbeitet und derjenige ist dann bereit, vielleicht den Nachmittag frei zu haben und sich abends nochmal hinzusetzen und von 18 bis 20 Uhr nochmal eine Beratung anzubieten, weil man dann genau äh, neue Kunden und Kundengruppen erreicht. Ich,
0: ich finde das ganz spannend, weil das Thema New Work wird ja auch immer als... Äh als freundlich sozusagen ausgelegt oder oder im besten Fall als ein neutrales Thema, was irgendwie für alle gut ist. Man könnte natürlich auch die These aufstellen, dass das natürlich auch missbraucht werden kann von Arbeitgebern. Natürlich nicht von so einem wundervollen Arbeitgeber wie Sven das ist. Ne? Der hat ja schon wirklich viele Preise dafür gewonnen, dass er so ein guter Arbeitgeber <lacht> ist. Nein, mal ganz ernsthaft. Also Also ich glaube, das ist bei Sven kein Thema, aber ich glaube... Je flexibler sich der Arbeitnehmer gibt, besteht da nicht auch eine Möglichkeit, dass Arbeit, also ein Arbeitnehmer sich sozusagen gegenüber dem Arbeitgeber gibt, besteht da nicht auch das Potenzial, dass das ausgenutzt wird? Wir sehen ja, dass Homeoffice generell, also alle, alle Evidenzen deuten darauf hin, dass Homeoffice sehr effizient ist. Gerade in einer, in einer Umgebung, in der der Mitarbeiter sozusagen in Abwesenheit eines Chefs und anderer Kontrollmechanismen sich vielleicht mehr beobachtet fühlt, arbeitet er scheinbar effizienter, weil er Angst hat, irgendwie beim Nichtarbeiten zu Hause erwischt zu werden. Es gibt ja verschiedene Studien zu dem Thema, dass die Leute, wenn sie zu Hause und alleine arbeiten, wirklich tüchtiger und fleißiger arbeiten, als sie das vielleicht im Büro machen würden, wo es mehr Ablenkung gibt, wo die Menschen miteinander chatten können, wo man sich vielleicht auch im Team in Anführungsstrichen verstecken kann. Wir alle wissen, das sind Dinge, die die wirklich echte Themen sind.
2: Natürlich könnte ich es als Arbeitgeber ausnutzen und bewusst irgendwie einsetzen, aber da ist, also das Stichwort Effizienz ist da natürlich auch was. Ich muss mir eigentlich auch die Frage stellen, als Arbeitgeber ist eine 40-Stunden-Woche noch das, was irgendwie ähm, wirklich ähm, das ist, was ich an, anbiete, also meine Mitarbeitenden halt auch wirklich zu schützen, weil es ist auch statistisch, statistisch erwiesen, dass äh, eine 40-Stunden-Woche, ähm, wenn du da wirklich voll durchpowern würdest, krank macht, also wie viel Arbeit kannst du wirklich in so eine 40-Stunden-Woche reinstecken oder ist es vielleicht gegebenenfalls sinnvoller eine 30- oder 25-Stunden-Woche zu haben, weil du deine Prozesse so optimiert hast, was ja die Digitalisierung wiederum zulässt, Der Sven kriegt ganz große Augen. Never eine 25-Stunden-Woche. Ich sag dir, wenn die, wenn die äh, Prozesse so optimiert sind, ähm, dass, dass du die Technik auch geschickt nutzt, dann ist es durchaus notwendig, oder ist es durchaus möglich, dass du, dass du beispielsweise 25-Stunden-Woche hast. Das ist nicht in jedem Unternehmen möglich, weil du natürlich auch gewisse Erreichbarkeiten vielleicht haben möchtest für deine Kunden. Aber du musst ähm, dahin gehen, dass du guckst, äh, dass du deinem Mitarbeitenden auch einen Ausgleich geben kann, dass sie sich auch irgendwo erholen können, dass sie äh, das Thema Familie zum Beispiel mit einbinden können, dass sie ihre Freizeit mit einbinden können und ähm, das hat halt auch was mit dem Thema Wertschätzung zu tun. Also schätze ich meine Mitarbeitenden wirklich wert und gebe ich ihnen die Möglichkeit, dass, sie, ähm, dass es wirklich nur auf den Outcome auskommt? So, jetzt kommt der Sven, weil der kriegt schon ganz große auf. Ja, ja. Was? Also, Wertschätzung, 25-Stunden-Woche. Wie soll ich denn da was verdienen?
0: Ja, Sven, red dich mal um Kopf und Kragen hier. Ich rede nicht mal gerade <lacht> um Kopf und Kragen ne, und, und spiele die Rolle des bösen
1: Unternehmers. Die, die Leute kriegen Wertschätzung, die kriegen nämlich Geld. Das ist das alte Spiel. Die, die Leute würden nie arbeiten, wenn sie nicht eine Gegenleistung in, in, ne, in Dollar, in Euro oder sowas äh, bekommen würden das ist eigentlich der klassische Deal bei der ganzen Geschichte. Ne? Ich habe Arbeit, ich habe Geld, ich gebe dir das, damit du für mich arbeitest. Und ich habe halt so viel zu tun, dass die Leute 40 Stunden lang arbeiten müssen. Also ich, ich habe halt, ne, wir haben halt so viele Kunden, dass es notwendig ist, dass die Leute 40 Stunden arbeiten müssen. Und ich ich kann niemand, also wenn jemand nur 30 Stunden arbeiten möchte, dann kann er das tun, aber dann muss sich jemand einstellen und dann geht das vom wieder vom Gewinn ab. Dann sind wir wieder in dem Kreis, wenn ich weniger Gewinn habe, äh, muss ich Mitarbeiter entlassen und dann habe ich wieder keine glücklichen Mitarbeiter. Mhm. Also ich muss ja auch dafür sorgen, dass die Arbeit, die ich habe, gemacht werden muss und ich kann halt nicht unendlich viele Leute einstellen. Das ist ja auch gerade noch, ne, ich kriege auch gar keine guten Mitarbeiter im Moment oder oder sehr schwierig äh, gute Mitarbeiter. Das ist ja das andere Problem. Aber Die Arbeit ist ja da und die muss ja gemacht werden. Und wir reden jetzt hier um, um 40 Stunden Woche ist ja jetzt nicht so, dass dass meine Leute hier acht Stunden lang wirklich Akkord arbeiten, mit niemandem reden ähm, und und nur in die in die Tasten hauen. Also aber wie aber wär's denn, es wenn werden halt fünf Stunden werden.
2: arbeiten also wenn du sagst, dann habe ich wieder das
1: Problem, dass meine Kunden von 9 bis 18 Uhr äh, anrufen. Und, und ne, wenn, ich, wenn die um 14 Uhr anrufen und ich sage, der hat aber heute nur fünf Stunden gearbeitet, weil der hat richtig hart gearbeitet, die fünf Stunden lang, dann interessiert das den Kunden überhaupt gar nicht, weil er sagt, ich habe jetzt eine Frage und ich will jetzt die Antwort haben.
2: Mhm. Aber das, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also erstens hat es, glaube ich, was mit einer, mit einer klaren Kommunikation zu tun. Also zum Beispiel Stichwort Terminvergabe ist es nicht vielleicht auch einfach denkbar? Also wenn ich mich mit einer Reise beschäftige, das ist ja was, dann habe ich vielleicht eine Frage, dann möchte ich aber auch mir die Zeit dafür nehmen. Das heißt, ich bin auch bereit, einen Termin dafür zu machen, einen Termin zu machen dafür meine Beratung, die ich bekomme von dem Experten oder der Expertin. Das ist, das ist ein Thema. Das heißt, ich kann natürlich damit auch Arbeitszeiten aufbrechen oder auch Erreichbarkeiten aufbrechen. Das hat immer was in meinen Augen nur mit einer klaren und offenen Kommunikation zu tun, hat etwas mit Mut zu tun. Also darf darf zu ganz trauen. kurz sagen, du, ja. du, du
1: arbeitest im Tourismus, du weißt, wie spontan wir alle sind. Also wir, wir machen auch Jahrespläne, wir machen Monatspläne und und 24 Stunden später haben die keine Relevanz mehr. Also es, es ja. kommt einfach... Anrufe, wo ich sage, um 15 Uhr, ab 15 Uhr kann ich nicht mehr. Trotzdem kommt um 16 Uhr was, weil irgendwas passiert ist, was gerade besprochen werden muss. Also es ist nicht realisierbar.
2: Aber ist es deswegen sinnvoll, eine ähm, eine wirklich durchgängige Erreichbarkeit zu haben? Und nochmal das Thema auch mit dem Gehalt. Natürlich zahlst du ein gewisses Gehalt, aber es ist genauso erwiesen, dass ab einem bestimmten Gehalt die Zufriedenheit nicht mehr gesteigert werden kann. Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen, was letztendlich eigentlich die Motivation von einem Mitarbeitenden steigert. Und das ist immer die innere Motivation. Das ist nicht die äußere Motivation. Und Geld ist ein Faktor, was einfach nur von außen stimuliert. Aber da geht die Kurve einmal ganz kurz hoch und dann geht sie wieder runter. Und im Grunde genommen muss ich es als Arbeitgeber schaffen, meine Mitarbeitenden zu verstehen, zu wissen, was ihnen wichtig ist, ähm, was ihnen wichtig ist, wie sie arbeiten wollen. Es gibt ja auch Menschen, die, denen ist es total wichtig, dass sie jeden Tag wirklich von 9 bis 18 Uhr, oder wir sind ja nicht mehr bei einer 40-Stunden-Woche, da sind wir ja schon weg, Sven hat ja schon umgestellt auf eine 30-Stunden-Woche. Ja. Sind wir ja oh, wir schon dabei, im ne? <lacht>
1: Nein,
2: aber äh, manchen ist es ja auch wirklich wichtig, diese festen Arbeitszeiten zu haben. Ne? Das ist ja immer typabhängig. Es ist ja nicht jeder so, dass der wirklich so eine maximale Freiheit irgendwie haben möchte. Das heißt, ich muss natürlich genau wissen und ähm, mich mit meinen Mitarbeitenden zu beschäftigen. Und das ist im Grunde genommen auch Wertschätzung, weil Geld ist keine Wertschätzung. Wertschätzung kann ich nicht mit Geld aussprechen, sondern damit aussprechen, indem ich meinem Personal zuhöre, indem ich gucke, was denen wichtig ist und dann gemeinsam an einem Strang zu ziehen und zu sagen, okay, und wo wollen wir denn eigentlich gemeinsam hingehen und nicht von oben herab äh, Dinge vorzugeben?
1: Okay, ich höre meinen Mitarbeitern zu. Wo, wo fange ich jetzt an? Im Moment diskutieren sie darüber, dass sie ein Bällebad wollen. <lacht> ähm, jetzt, jetzt reicht eine normale Gehaltserhöhung nicht aus, um die zu motivieren. Jetzt wollen sie ein Bällebad. Wie lange würde das reichen, um sie, um sie zu motivieren? Und die Frage, die Anschlussfrage ist ja, wir sind umgezogen mit der Agentur. Wir hatten vorher einen Kicker unten im Keller stehen. Ich habe die Agentur 2015 übernommen. Seitdem stand da der Kicker, fünf Jahre lang. Ich glaube, es wurde einmal dran gespielt. Jetzt sind wir umgezogen ins neue Büro. Jetzt schreien alle, wo ist der Kicker? Ein Kicker hier würde so viel Spaß machen. Der wurde im alten Büro nicht einmal, also einmal genutzt in fünf Jahren. Und jetzt beschweren sie sich, dass sie keinen Kicker haben. Wo ich sage, ihr habt ihn nie benutzt. Es sah jetzt nicht so aus, als ob wir, ne? ich, ich habe vorgeschlagen, freitags Nachmittags, wir können Kickerturniere machen oder sonst irgendwas. Da war kein Interesse da. Und jetzt schreit ihr nach dem Kicker. Also manchmal ist dieses Zuhören es werden ja immer weitere Forderungen gestellt und 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 auch da gehe ich davon aus, dass die nur so einen, so einen kurzfristigen Motivationsschub haben. Ähnlich mhm. ähnlich wie Geld. Und na klar kenne ich auch die Studien, dass das Geld nur wirklich dieses kurzfristige Engagement äh, erhöht.
2: Aber das ist es ja. Ein Kicker ist ja auch nichts, was von innen heraus motiviert ist. Das heißt, du hast denen zugehört, was sie ihm letztendlich, ich meine, Kicker kann man ja auch als Konsum sehen, was sie kurzfristig auch dann letztendlich stimuliert. Aber die Frage ist ja, wie sie eigentlich wirklich arbeiten wollen oder was was ihnen halt auch irgendwie wichtig ist, wie sie sich vielleicht auch bei der Arbeit irgendwie einbringen können, um die Zufriedenheit zu steigern.
0: Ich, ich würde hier gerne mal reingritschen, weil ich glaube, das ist so, ich finde das schon sehr spannend. Das, das ganze, der ganze Narrativ hat sich jetzt so ein bisschen so auf Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Zuhörerinnen, nicht -Zuhören, nicht zuhören sozusagen, finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Wir können vielleicht nachher nochmal diesen, diesen Zirkel nochmal schließen. Aber wir haben jetzt schon das Thema Motivation einmal angesprochen. Und ich glaube, wir, also du vor allem, Nora, Sven, glaube ich, versteht das. Also ich glaube, viele... Arbeitgeber, Leute, die sich mit diesem Thema befasst haben. Also es gibt diesen Begriff Motivationslüge. Ich halte Motivation auch für eine der größten Lügen, die es gibt. Man kann keinen Menschen motivieren, das geht gar nicht. Das muss immer intrinsisch sein, das muss aus dem Menschen rauskommen. Jeder, der denkt, dass er irgendwie einmal auf dem Seminar irgendwie angefeuert wird von irgendeinem Coach und dann abends total motiviert rausgeht, das ist wie irgendwie ein Auto den Berg runterschieben. Irgendwann rollt das halt aus, wenn, das, wenn der Motor nicht irgendwie läuft von alleine. Wie, wie gehst du an dieses Thema dran, wenn wenn Menschen jetzt mit dir zusammenarbeiten und das Thema Motivation ein Thema ist?
2: Also im Grunde genommen ähm, kommt es darauf an, auf welcher Ebene man jetzt arbeitet, aber eigentlich ist es egal, ob man auf Teamebene arbeitet oder jetzt einen einzelnen Mitarbeitenden ähm, nimmt oder auch eine Führungskraft nimmt. Ähm, jeder von uns hat irgendeine innere Motivation und die gibt es im Grunde genommen herauszufinden. Und ich finde das, also ich habe sie bei mir persönlich äh, ganz gut rausgefunden, indem ich mich damit auseinandergesetzt habe, was mir ähm, Spaß macht, was ich gerne mache, nicht nur in meinem Job, sondern auch in meiner Freizeit, äh, wo auch wirklich meine Stärken liegen. Also was kann ich wirklich irgendwie gut ähm, dass ich zum Beispiel unheimlich gerne, ähm, es hat mir schon in der Schule Spaß gemacht, äh, Vorträge zu halten, wirklich Menschen auch zu begeistern von, von, von Themen und sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Und das kann man halt auch nicht von jedem erwarten, dass er von sich aus sagt, oh, jetzt setze ich mich mal mit mir selber auseinander, sondern es ist immer einfacher, das mit jemandem zu, zu wirklich durchzugehen und das Ganze durchzuarbeiten. Wo liegen eigentlich meine, meine Stärken und meine Talente? Und ähm, als nächsten Punkt finde ich sehr wichtig, was mir total die Klarheit gebracht hat nochmal, ist das Thema Werte. Also was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben? Weil ähm, zum Beispiel ist mein höchster Wert ist Freiheit. Und diese Freiheit möchte ich sowohl in meinem Job haben, als auch in meinem äh, privaten Leben haben. Und ähm, wenn ich natürlich einen 9-to-5-Job habe, arbeite ich permanent gegen diesen Wert, weil ich mich die ganze Zeit eingeengt fühle. Und wenn ich das verstanden habe, und das kann man ja auf unterschiedlichste Werte halt irgendwie runterbrechen, und wenn ich das als Mitarbeiter verstanden habe oder als Mitarbeiterin, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, ganz anders für meine Werte einzustehen. Das heißt, ich muss mich eigentlich erstmal selber kennenlernen und im Grunde genommen, wenn, wenn du dann auch weißt, in einem Team, wenn du jetzt diese einzelnen Konstrukte herausgearbeitet hast, wenn ich zum Beispiel, ich sehe dich jetzt hier gerade, Andi, wenn ich weiß, Andi ist der Wert, Wertschätzung total wichtig und seine Talente sind das und das, dann kann ich ja ganz anders mit dir arbeiten, als wenn ich dich nicht kenne. Das heißt, es ist auch wieder dieses Thema Transparenz im Grunde genommen, dass ich genau weiß, mit wem arbeite ich eigentlich da zusammen, weil wir wissen selber, gerade in der Touristik, finde ich, ist es auch so, Lebenslauf sagt jetzt nicht unbedingt aus, dass ich irgendwie gut da drin bin, weil ich äh, Tourismusmanagement studiert habe. Ähm, dann sagen alle, ja, du hast das ja studiert, aber das heißt ja nicht, dass ich da gut drin bin, sondern ich, Nora, habt ja andere Stärken und Talente in mir und die gilt es im Grunde genommen, dass ich die auch als Arbeitgeber kenne und dann halt auch äh, gucke, wie ich die dann auch entsprechend ein, einsetzen kann. Und ich glaube, dann entsteht halt auch eine, eine Zufriedenheit im Unternehmen.
0: Du hast jetzt gerade schon äh, die Touristik erwähnt und wir sind ja hier, um auch vor allem über Touristik zu reden. Was bedeutet das denn alles für unsere Branche?
2: Ich glaube, dass in der Touristik äh, unglaublich viel Potenzial steckt, weil es einfach so eine ähm, so eine so eine emotionale Branche ist, also ganz anders als andere Branchen. Wenn man sich jetzt ähm, gerade mit dem Thema Fachkräftemangel irgendwie beschäftigt, den hat, das haben wir in der Touristik das Thema, das haben wir in anderen Branchen auch das Thema, in der Pflege, sei es IT, aber ich glaube, dass in der Touristik so unglaublich viel Potenzial steckt, weil mit Reisen kann man jemand, jeden begeistern. Und äh, dass man da einfach anfangen muss, ähm, flexibler zu denken. Also wirklich zu schauen, ähm, was ist denn, wie, wie erreiche ich denn zum Beispielsweise jüngere Arbeitnehmer? Also wie kann ich die, was ist eigentlich, was sind deren Bedürfnisse, was sind die, die Bedürfnisse von der von der Generation Y beispielsweise, ne? wo treiben die sich rum, was ist das, wie die eigentlich leben wollen und äh, wie die auch arbeiten möchten. Und wenn ich mich damit anfange zu beschäftigen, dann habe ich eigentlich in meinen Augen in der Touristik so mega viel Potenzial, außerhalb der Branche auch zu gucken und Leute reinzuholen, also Stichwort Quereinsteiger, ähm, dass, man, dass man da halt wirklich... Ähm, gut was bewegen könnte und auch ähm, und, und passende Leute finden kann, um die ganze Touristik auch weiter voranzutreiben.
0: Also du setzt dich beim Thema Gehalt an und wir wissen, in der Touristik verdient man, würde ich mal sagen, einfach die Hälfte von dem, was man für ähnliche Tätigkeiten in anderen Branchen bekommen würde. Ne? Also jemand, der Marketing in der Touristik macht, kann locker das Doppelte oder mehr verdienen in, in jeder anderen Branche oder in den meisten anderen Branchen. Ne? Also, also da setzt du gar nicht an beim Thema Gehalt und, und auch das Thema Krise, ne? besonders krisenanfällige Branche, ist auch nicht dein Ansatz, sondern du setzt damit an, dass man einfach mit diesem, mit diesem Inhalt Touristik, mit dem Thema Reisen, überhaupt nicht arbeitet als, als Arbeitgeber oder zumindest nicht genug.
2: Genau, also das ist ja auch so ein Thema Employer Branding letztendlich, ne? also wie stelle ich mich nach außen hin da? also ähm, ich, es ist einfach so, dass wir wie gesagt, dieser Fachkräftemangel ist da, ich muss mich auf die jüngere Generation konzentrieren, aber ich muss mich auch damit beschäftigen, also 60% Prozent der Generation Y möchte Spaß bei der Arbeit haben, na ja, wo kann ich denn nicht noch mehr Spaß haben als in der Touristik, also das wissen wir alle drei, dass dass die Touristik einfach eine Branche ist, natürlich muss auch Geld verdient werden, aber wenn man dieses dieses Geld verdienen nicht in den Fokus stellt, sondern wirklich das, was dahinter steckt, nämlich Emotionen, neue Kulturen kennenlernen, äh, neue Länder kennenlernen, das ist ja eigentlich das, womit wir eigentlich in meinen Augen perfekt punkten können und dieses Thema New Work super mit einbinden können, weil wer sagt denn, dass ich äh, einen Berater haben muss, der wirklich in einem Stationär irgendwo sitzt? Warum kann der nicht einfach auch unterwegs sein? Ich kann dieses Thema Bloggen, Influencer mit aufgreifen, als halt für die Beratung mit aufgreifen und da steckt so viel drin, wenn man halt mutig ist und versucht, da auch irgendwie einen, einen anderen Weg zu gehen, weil es so emotional ist.
1: Kann es sein, dass dieser Mut... Also so, so schön dieses Homeoffice ist, so, so schön dieses, äh, ich ich kann auch auf den Malediven sitzen und und meine Kunden beraten. Du kannst es mutig nennen. <lacht> bleibt nicht die Kreativität, bleibt nicht der Austausch, bleibt nicht die Weiterbildung, sein Gedanken, also seine sein Wissen erweitern. Bleibt das bei sowas nicht furchtbar auf der Strecke? Also, wie, wie sichert man so etwas, ne? wir, wir, können gerne jemand in Asien haben, jemand in Nord, einen in Südamerika. Einer sitzt halt dummerweise in Frankfurt. Ähm, und die können auch alle ihren, ihren, ihre eigentlichen Aufgaben super machen. Aber, aber weiter, sich, sich weiterbilden, sehe ich dann als, als sehr schwierig an. Tatsächlich hatten wir das Problem in, in dem Homeoffice. Ich habe nichts gegen Homeoffice, aber der Austausch ist halt schwierig. Dieses, dieses ähm, kreativ werden, Brainstorming klappt einfach über Zoom nicht so gut, wie wenn wir uns zusammensetzen und über was reden.
2: Genau, und das scheint, aber wie gesagt, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also, erstens ist die Frage, was bedeutet Weiterbildung? Ich kann mich auch auf meinen Reisen weiterbilden und meinen Horizont erweitern. Ähm, zum, das, das, und das Ganze aber zu kombinieren. Ich glaube trotzdem, dass es auch wichtig ist, dass man sich physisch immer mal wieder zusammensetzt und auch genauso welche Dinge irgendwie durchgeht und so welche Themen anspricht und sich, wir hatten jetzt auch gerade letztens erst einen, einen Workshop, der, ist, der physisch stattgefunden hat. Ich glaube, dass der nicht so gut gewesen wäre, wenn man den virtuell durchgeführt hätte. Da bin ich total einer Meinung und es ist natürlich genauso schön, wenn ich dann auch mal wieder einen Kunden oder eine Kundin vor mir sitzen habe und mit dem wirklich Face-to-Face -face spreche. Also ich glaube, man muss da einfach eine gute Kombination hinkriegen und ähm, nicht nur das eine und das andere, sondern gucken, wie, wie kann es miteinander funktionieren.
1: Wie, wie sieht denn so ein Coaching bei dir aus? Also ne, machen wir es mal ganz konkret. Ich würde dich jetzt äh, engagieren und, und sagen, hey, meine Mitarbeiter lachen nicht, wenn sie über ihren Job reden oder sie lachen an den falschen Stellen, <lacht> wenn sie über ihren Job reden. Hilf mir, ich will die Laune heben, die Motivation heben, ich will, dass die länger bleiben. Was, was passiert dann? Was sind so deine nächsten Schritte.
2: Länger bleiben in, in, von der Arbeitszeit oder länger bei dir im Unternehmen bleiben?
1: Normal, wir, wir arbeiten als Agentur, man bleibt so zwei Jahre, dann wechselt man. Das ist, glaube ich, so, so ungefähr die, die Regel. Ich will aber jetzt, dass sie drei, vier, fünf Jahre bleiben.
2: Mhm. Ich habe letztens gelesen, äh, man möchte seine Mitarbeiter nicht binden, weil dann bindet man sie, sie ja an sich, sondern man möchte sie inspirieren und beflügeln, damit sie bleiben ähm, und nicht festhalten.
0: Ja. Das fand ich auch ganz schön. Das klingt so ein bisschen nach Beziehungscoaching. Ne?
2: Ja. Also,
1: also also sagen wir es so: Mir ist egal, welchen Weg wir gehen ne, und wie wir es nennen. Ich will einfach, dass sie also dass sie ne, vier Jahre bleiben.
0: Genau.
2: Du möchtest einfach, dass sie mit dir möglichst lange zusammenbleiben.
0: Also du willst sie beflügeln und nicht mit Handschellen an dich ketten? Genau. Ich sag dir, Handschellen sind nicht der richtige Weg, finden. das weiß ich auch. Den Rest muss Nora erklären.
2: Da stelle ich erstmal zunächst eine Frage: Ist in deinem Unternehmen ähm, das warum geklärt, warum ihr das macht? Warum es euch geht Ja, ich hoffe. Also ich hoffe. <lacht> ich hoffe, okay. Also das wäre schon mal ein erster Ansatz, der, ähm, also wo, wo ich erstmal drauf schauen würde, sind denn eigentlich, ist eigentlich klar, ähm, warum machen wir das eigentlich hier? Also was jeder beantworten kann, ist, was machen wir eigentlich? Wir sind eine Agentur und wir verkaufen Dienstleistungen XY. Das ist der Haken, haben wir das was? Wie mache ich das Ganze? Ich ähm, habe eine Website, ich habe persönlichen Kontakt, aber warum mache ich das Ganze? Was ist eigentlich das Warum? Das heißt, man würde erstmal wirklich bei der, in, in meinen Augen müsste man als erstes bei der Unternehmensphilosophie ansetzen, weil wenn du als Unternehmer selber nicht deine Unternehmensphilosophie klar hast und das, was du eigentlich damit erreichen möchtest, wirst du niemals deine ganzen Mitarbeitenden inspirieren können so dass sie auch wirklich sagen, ah, das machen wir und das finde ich richtig cool und deswegen möchte ich da arbeiten. Das heißt, das wäre der, der dieser erste Ansatz und dann würde man immer weiter in die Tiefe reingehen und bei jedem Einzelnen gucken und gucken, ähm, ist die Person eigentlich wirklich richtig eingesetzt? Weil wie gesagt, Stichwort, nur weil ich das studiert habe, heißt das noch lange nicht, dass ich auch die richtige Person an der Stelle ist, weil vielleicht habe ich BWL studiert und bin da ganz gut drin, aber eigentlich liegen meine Stärken in der Kommunikation. Warum setze ich dann diese Person nicht in der Kommunikation ein? Das heißt, man würde wirklich einmal vielleicht so ein bisschen durchwirbeln, nenne ich es jetzt mal, und wirklich mal einmal durchgehen und dieses Team genau betrachten und sagen, sind die Leute richtig eingesetzt? Weil dann, wenn die Leute richtig eingesetzt sind mit ihren Stärken und dass sie dann auch noch bestenfalls ihre Werte ausleben können und sich mit den Unternehmenswerten identifizieren, fängt es in meinen Augen an, auch wirklich miteinander zu arbeiten und dann sehe ich als Mitarbeitenden keinen Grund, warum ich in eine Ag andere Agentur gehen sollte, weil ich habe ja alles. Ich verstehe, warum ich das hier mache und ich verstehe ähm, oder oder und ich, ich kann auch noch meine Stärken ähm, einsetzen und ich kann meine Werte ausleben. Dann gibt es keinen anderen Arbeitgeber, der mir dich wegnehmen kann. Nee, andersrum. <lacht> ich werde weggenommen. <lacht> ich gehe weg. <lacht>
1: Ähm, ne, ne, du hast gerade das Wort Unternehmensphilosophie genannt ne? und, und für mich auch sehr wichtig, also ich denke wir haben eine, ich denke die, die kennt auch jeder hier ähm, trotzdem ist es so, dass ich in wenn ich Bewerbungsgespräche habe ich glaube oh, ich wurde vielleicht zweimal bisher von den Kandidaten von den Bewerbern irgendwie zu meiner Unternehmensphilosophie ähm, gefragt, was, was sie ist wofür stehen wir und was machen wir muss man vielleicht auch die, die Bewerber erziehen. Ne? Überlegt euch doch dreimal, wohin ihr wollt. Und, und ne? manchmal ist es das Geld, was euch antreibt. Manchmal ist es aber auch, ne? weil man auf Hamburgs gehen kann, einfach weil wir eine lockere Branche ist. Vielleicht, weil wir 25 Stunden Woche haben. In, pff, wer auch immer das machen, machen kann, will. Muss man vielleicht auch nicht die, 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 die Bewerber, die, die Mitarbeiter doch ein bisschen mehr fordern. Hier überlegt mal, warum ihr das macht. Und und nicht nur mich als Unternehmer?
2: Nee, weil, weil wenn du es als Unternehmer klar hast, wofür du letztendlich stehst, ist es natürlich in einem Bewerbungsgespräch, dass du erstmal geschickt herausfinden kannst, wo kannst du diese Person eigentlich einsetzen. Also es kann ja sein, dass die sich auf eine Stelle bewirbt, wo du dann im, im Gespräch merkst, auf die Stelle sehe ich die nicht, aber ich hätte die eigentlich unheimlich gern in meinem Unternehmen, weil die Person wäre ein Mehrwert für mein Team. Ich würde sie vielleicht irgendwo anders einsetzen und natürlich auch die Frage zu stellen, warum möchtest du eigentlich hier arbeiten? Also auch wirklich das, warum dieser Person zu kennen und dann kannst du ja ganz schnell sehen, ob's, ob, ob die Person deine Unternehmensphilosophie verstanden hat oder nicht und ähm, da, da das sollte schon auch in meinen Augen eine, eine wichtige Frage sein. Also mit diesem, dieser Frage, warum, also ich habe einen zweijährigen Sohn, der fragt mich den ganzen Tag, warum und ich merke immer wieder, dass es relevant ist, zu sagen, warum machen wir das jetzt eigentlich so? Also
1: Ich, ich habe festgestellt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich frage, warum, kriege ich Standardantworten. Und wenn ich dann sage, das, das finde ich blöd, das ist eine Standardantwort, das höre ich irgendwie bei, bei 95 Prozent aller Bewerber, ich will tiefer gehen, kriege ich dann eine Absage, weil sie dann keinen Bock haben, bei mir zu arbeiten.
2: Aber dann ist es vielleicht nicht die richtige Person. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich nicht, nein. Ja. Ja, aber dann ist es halt noch schwieriger, Leute zu finden. Deswegen müssen Sie ja halt länger bei mir bleiben.
2: Ja.
0: Lass mich hier mal reingrätschen, weil, weil die Frage, die ich mir stelle, ist für viele junge Leute vor allem, also für viele Berufseinsteiger, ich, ist, glaube ich, das Thema Unternehmensphilosophie nicht zwingend ausschlaggebend. Zumindest ist das nicht, womit sich viele Leute beschäftigen. Ne? Ich glaube, viele beschäftigen sich, ist hier meine Work-Life-Balance irgendwie, ist die gewährleistet, was wird mir geboten? Aber ich glaube, die Frage, also wirklich in dem Alter, also wenn man in den Zwanzigern ist, versteht man Motivation, glaube ich, auch noch nicht. Dann kann man das auch noch gar nicht verstehen. Dann denkt man, Motivation ist etwas, was da ist oder was nicht da ist. Und, und der Arbeitgeber, der motiviert mich oder der motiviert mich nicht, dass das äh, was Intrinsisches ist und dass ein Arbeitgeber maximal ideale Rahmenbedingungen schaffen kann, in denen man sich mit seiner intrinsischen Motivation entfalten kann. Ich glaube, das ist für viele junge Leute zu, zu groß und zu abstrakt. Und das sage ich als jemand, der nicht zwingend alt ist, aber doch irgendwie erfahren genug, um mittlerweile diese Dinge ganz gut zu verstehen. Also ist das, ist das nicht ein Problem, was wir haben, dass, 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 dass man sich als junger Mensch mit diesen Themen weder in der Schule noch in der Berufsvorbereitung noch in der Berufsauswahl irgendwie befassen muss? Also ich bin da ein bisschen bei Sven. Natürlich ein Arbeitgeber kann viel machen, viel Fragen stellen, aber ist man nicht als junger Mensch teilweise auch ein bisschen unvorbereitet auf diese Themen, was will ich eigentlich? Ne? Und, und ne? es gibt bei den Arbeitsämtern, zumindest gab es das früher, gab es dann so Berufsberatung, aber im Endeffekt heutzutage muss man sich als junger Mensch gar nicht mehr damit beschäftigen, sondern es geht nur um Work-Life-Balance und all diese Themen, die irgendwie ziemlich, ich weiß nicht, finde ich ziemlich abstrakt und teilweise sehr esoterisch sind. Ja,
2: ja also es fängt äh, es fängt definitiv in der, in der Schule an. Also in der Schule ist es ja schon so, wo wird der Fokus drauf gelegt, auf die Schwächen. Also das äh, da fängt ja im Grunde genommen schon mal an deswegen habe ich ja Menschen die dann aus der Schule kommen die überhaupt nicht wissen was sie eigentlich gut können und was sie eigentlich wollen weil sie immer darauf gepolt waren ihre Schwächen irgendwie auszubauen weil die müssen ja funktionieren dann habe ich natürlich das nächste Thema Studien oder ich, ich weiß selber noch, als ich was gerade von dieser Berufsberatung gesprochen, ich hatte die auch, äh, da kam glaube ich raus, ich soll Gärtnerin werden, weil ich gerne draußen bin. Also das ist dann auch so, ha, okay, was kann ich dann letztendlich irgendwie mit anfangen? Äh, gar nichts. Und ähm, ich, ich, ich glaube schon, dass man die die jungen Menschen, die interessieren sich ja trotzdem für irgendwas, ne? also die, die interessieren sich unglaublich für diese ganzen sozialen Medien, auch da zu gucken, wie kann ich sie eigentlich erreichen und wie kann ich sie da vielleicht auch irgendwie einsetzen, das ist ja auch ein unglaublich großes Potenzial, was da drin steckt, ne? also ähm, ich weiß selber nicht, wie TikTok funktioniert, warum hole ich mir nicht dann einen Mitarbeitenden, der weiß, wie es funktioniert, und zwar das ist die junge Generation, ne? also dieses Thema, auch von die, die, warum müssen die Jungen von den Alten lernen? Es ist vielleicht auch schlau zu sagen, ich kann von den Jungen lernen. Also das ähm, gibt sogar einen Begriff für Reverse Mentoring, nennt man das Ganze. Ähm, also die Jungen äh, lehren die die Älteren und das dann auch geschickt zu nutzen, ist ist glaube ich auch ein, ein Weg, den man ganz gut einschlagen kann und ähm, man ich gebe dir völlig recht, Andi, man lernt erst mit der Zeit, was man eigentlich wirklich will. Das weiß man nicht direkt, wenn man aus der Schule kommt. Aber trotzdem kann ich ja als Arbeitgeber damit ansetzen und mit dem Menschen das genau herausfinden, wofür steht er eigentlich und das dann auch gezielt irgendwie anzubieten. Ne? Also nicht zu warten, bis sie dann halt letztendlich kommen und wissen, was sie wollen, sondern zu sagen so Hey, du weißt nicht, was du willst, wir bieten dir das und das, lass uns doch gemeinsam herausfinden, wo dein Platz bei uns sein kann.
0: Jeder Arbeit, werdende Arbeitnehmer hat ja dieses Problem vermutlich, dass er noch nicht wirklich weiß, wer er ist, was er will, wo es hingehen soll. Das kristallisiert sich hoffentlich im Laufe eines Lebens äh, früher als später hier, äh, heraus. Das ist aber nicht Tourismus spezifisch. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist halt, wir sind eine Niedriglohnbranche, das kann man sagen. Wirklich, wir sind... Ähm, wirklich im Vergleich zu, zu diesen ganzen Pflegebranchen, Pflege, Pflegediensten und so weiter, sind wir gerade mal ein bisschen darüber, ne, wenn man sich anguckt, was Leute in der Touristik verdienen. Und das nicht touristik hören da, da kriegt man schon manchmal ungläubige Blicke. Ne? Das muss man auch mal sagen hier ganz ja. hart. Wir, wir zahlen in dieser Branche extrem wenig. Das hat auch damit zu tun, dass wir weniger verdienen. Und wir haben da mit einigen Leuten ja auch im Podcast drüber gesprochen. Leute wie Berend Riedmann von One Voice, der ganz klar gesagt hat, wir sind eine Branche, die sich auch wirklich... Ähm, selbst kaputt macht. Wir kriegen es nicht hin, irgendwie gut Geld zu verdienen. Das ist auch unsere eigene Schuld. Wenn man dann noch ähm, die Tatsache dazu nimmt, dass wir eine hochriskante, hochspekulative Branche sind, die sowas von krisen anfällig ist, äh, plus das Thema, was was alle haben, dass, dass junge Leute nicht wissen, was sie wollen, dann sind wir natürlich in einer Ausgangssituation, was Fachkräftemangel angeht, wo ich sagen würde, das Problem ist so groß, dass es äh, das ist 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 eigentlich gar nicht zu lösen, wenn man nicht auch beim Geld ansetzt, um sozusagen diese erste Hürde, die Leute in die Branche zu kriegen, reinzubekommen. Alles andere sind dann sozusagen Software-Themen. Wie siehst du das?
2: Ja, also so wie du jetzt gerade gesprochen hast, können wir die Touristik zumachen.
0: Ja, das ist, ist, ist also ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin und das mal so hart sage, ich weiß nicht, wie diese Touristik, also alle reden über den Fachkräftemangel und sie sagen ganz viele schlaue Sachen, wir müssen dies und das mal am Ende des Tages, wenn die Leute nicht vernünftig bezahlt werden und im Endeffekt sich angucken, so viel kann ich mein Leben lang verdienen, meine maximalen Verdienstchancen sind das und dann bin ich immer noch gerade mal über der Armutsgrenze. Wie will diese Branche aus dem Quark kommen? Ganz ehrlich, ja, wenn wir es nicht schaffen, richtig Geld zu verdienen und es wird so viel Geld ausgegeben für die Branche. Ne? Die Leute wollen ja Geld ausgeben. Das ist aber für mich der erste Ansatz. Alles andere sind Themen, damit kann man sich dann beschäftigen. Wie gut geht's den Leuten und so weiter. Aber diese erste Hürde, wenn die nicht genommen werden kann, warum sollte jemand, der Marketing macht oder der irgendwie Kaufmann werden will, Touristikkaufmann werden, wenn er als Speditionskaufmann oder anderswo das Doppelte verdienen kann? Wirklich, das ist meine Frage, nicht nur an dich, sondern generell auch mal an die Branche. Warum sollte ich in diese Branche gehen, wenn ich scheiße bezahlt werde? Die Leute wollen nicht scheiße bezahlt werden. Die Leute wollen gut verdienen, wollen Perspektiven, weil, weil ne, das sind, das sind, das sind Fragen, die müssen nochmal beantwortet werden. Und dass wir immer mit den soften Themen sozusagen um dieses Thema herumeiern, ist für mich so ein bisschen, also nicht auf dich bezogen, in dem, was du machst, ist sehr wichtig, aber ich glaube, das muss man auch adressieren, das Thema.
2: Ja, definitiv. Also, natürlich ist das Thema Bezahlung wichtig, weil wenn ich am Ende des Tages nicht weiß, wie ich mein Leben finanzieren kann, und dazu gehört ja auch, dass ich reisen möchte, dann habe ich auch keine Lust, in dieser Branche zu arbeiten. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Nicht nur
0: das, also lass mich dich unterbrechen. Für mich geht es auch darum, wie sollen die Leute dann in den Ruhestand ja, gehen? Ne? Die Leute, die meisten jungen Leute, die heute 20, 25 sind, die müssen sich klar darüber sein, dass sie von diesem Staat kein Geld bekommen ja. werden. Sie werden ein Grundauskommen bekommen, mit dem sie, wenn sie Glück haben, wenn sie Glück haben, eine Miete bezahlen können, aber keine Lebensmittel oder sonst was. Man muss sich überlegen, kann ich, wenn ich in der Touristik arbeite, dann noch was beiseite legen in der Zukunft? Ich will diese Branche nicht schlecht reden, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir reden über die falschen Themen manchmal. Und damit meine ich nicht das Thema, New Work. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges, weil sich durch New Work natürlich auch, auch wenn man das umorganisiert, sicher auch effizienter arbeiten lässt und, und auch das Thema mehr Geld verdienen da sicher ganz, ganz eng mit zusammenhängt. Aber für mich ist so, wenn es um Fachkräftemangel geht, das Thema Gehalt, Thema Einkommen in der Touristik, irgendwie will da keiner drüber reden, weil keiner zugeben will, dass er seine Mitarbeiter schlecht bezahlt und das tun wirklich fast alle.
2: Ja, das stimmt. Also Be Bezahlung ist da... Wie gesagt, ist da auf jeden Fall ausschlaggebend. Ich habe aber natürlich auch die Möglichkeit als Arbeitgeber ähm, zu gucken, welche welche Ressourcen kann ich von außerhalb halt mitnutzen, also staatliche Ressourcen, ne? welche Benefits kann ich okay. irgendwie anbieten, weil das zahlt ja auch ganz oft noch mit irgendwie ein aufs Gehalt. Ne? Also beispielsweise, wenn ich ähm, ein größeres Unternehmen bin und ich habe eine Kantine für meine Mitarbeiter, dann kann ich ja auch einen Teil davon absetzen. Zahlt mit indirekt auf die Bezahlung der Mitarbeitenden mit ein, weil ich mir kein warmes Essen mehr am Tag irgendwie kaufen muss. Ne? Kann ein absoluter Mehrwert sein. Das kann man, sind ja auch alles so Komponenten, die mir reinstehen. Das heißt, ich muss natürlich anfangen, geschickt diese ganzen Mittel auch zu nutzen, die mir im Grunde genommen zur Verfügung stehen. Also mich damit als Arbeitgeber auseinanderzusetzen. Was kann ich meinen Mitarbeitenden für Mehrwerte bieten, die auf die Bezahlung dann letztendlich natürlich auch mit einzahlen und äh, ich bin völlig bei dir. Also äh, am Ende des Tages muss natürlich auch irgendwie noch ähm, was dastehen, dass ich sagen kann, ich kann, äh, ich, 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 wie du jetzt schon gesagt hast, ganz drastisch, ich kann auch ähm, in meiner Rente noch reisen. Das ist ja das, was wir dann auch äh, als Touristiker eigentlich am liebsten wollen, äh, wenn wir in Rente gehen. Ich glaube trotzdem, dass... Ähm, dass die Bezahlung sehr, sehr wichtig ist, aber gekoppelt, immer gekoppelt sehen sollte mit diesen, wie du es genannt hattest, Software oder Soft Skills, ne? dass, dass das eine mit dem anderen schon einhergeht, weil wenn ich ähm, Scheiße bezahle und dann auch noch on top äh, äh, total hierarchisches Unternehmen habe und meine Mitarbeiter total unmotiviert bin, muss ich mich in Anführungszeichen nicht wundern, dass ich keine neuen Mitarbeitenden gewinne, be beziehungsweise, dass sie bei mir bleiben und ähm, deswegen spielt es in meinen Augen halt alles schon mit zusammen, weil nur mit guter Bezahlung werde ich auch nicht weiterkommen.
0: Nichts davon jetzt natürlich auf Sven bezogen, nein, nein, nein. weil ich glaube schon, also ich muss muss auch nicht, also Sven hat das ja ganz, ganz klar vorweg gesagt, dass er hier so ein yeah. bisschen ähm, den, den bösen Kopf spielen yeah. will. Ähm, ich ich kenne Svens Firma auch und ich glaube, Sven macht das alles schon ganz gut, äh, kann man auch dazu sagen. Also, also das, das ich finde aber auch die Einwände, die er da äh, dargebracht hat, finde ich, finde ich ganz ja, wichtig. Voll. Aber, dass
1: man sich aber aber ne, mit, also ich sag in jedem Bewerbungsgespräch, ganz ehrlich, wir sind Tourismus, ne, da weißt du, geh, wenn du Geld verdienen willst, geh IT, geh in die Pharma, geh, geh zu Automobilherstellern. Aber was du hier halt bekommst, und ich glaube, das ist gerade in jungen Jahren unbezahlbar, du kriegst halt Erlebnisse, die kannst du dir nicht einfach kaufen. Ja. Ne, die, die kannst du dir noch nicht mal kaufen. Du, du hast einen Blick hinter die Kulissen, der dir sonst verwehrt bleibt. Ähm, ich ich sage mal als Beispiel, ich habe mal beim Drachenbootrennen im Hongkong-Hafen mitgemacht. Das kann man nicht buchen. ne? Das, das das, das, war einfach eine Reise, die uns geboten worden ist. Das war geil, davon zähre ich mein Leben lang. Das sind Momente, die werde ich die werd ich nie vergessen. Du hast sogar gewonnen, ne? Nee, wir sind Vötter ge also, geworden. Was auch heißt Letzter, weil die drei anderen gekentert sind.
0: <lacht> hast du nachgeholfen? <lacht> <lacht> Das konnte nie bewiesen werden. Nein, aber so muss
1: man die halt. Ne? Über die Emotionen muss ja. man die Mitarbeiter bekommen. Und und ich glaube, wir würden uns äh, auch auch selbst in die Tasche lügen, wenn ich jetzt sagen würde, die die, die Person, die mir gegenüber sitzt, die gerade frisch von der Uni kommt, wird hier mit 65 in Rente gehen. Das wird ist passiert halt heute nicht mehr. Äh, Rentenalter ist, glaube ich, eh höher, 67 ja. hier bei uns in, in Rente gehen, das passiert einfach einfach nicht mehr.
0: Ich stelle mal ich stell mal trotzdem für die Gesamttouristik, und das ist ja so der Tenor, wir kriegen es über die Emotionen hin. Und da bin ich bei euch beiden. Ich stelle aber mal die steile These auf, dass das nicht mehr erreichen wird. Das hat bislang funktioniert. Ich glaube, das wird nach den Krisen, durch die die Touristik gerade geht, einfach nicht mehr erreichen. Ich glaube, der materielle Anreiz, ich glaube, wir ignorieren den, zu unserem eigenen Verderben. Das sag ich einfach mal ganz platt.
1: Wir können es aber auch nicht anders, ne? Also ganz, uns bleibt erstmal, also uns bleibt nichts anderes rum. Ich habe neulich mit, mit jemandem gesprochen, auch einem Agenturinhaber. Wir schaffen uns eigentlich selbst ab. Also wie du auch gerade grad, sagst, aber wir haben halt nur das, was, was wir haben. Und
0: ähm, es kann nicht über finanzielle Sachen gehen. Naja, das, die das ist halt die Frage und ich denke, da kommen halt die Themen wie New Work auch mit rein, ne? wo wir halt fragen müssen, lässt sich die Branche anders organisieren? Wie, wie, viel, wie viele Leute sollen an einer Reise mitverdienen? Ja. Das ist ja auch die große Frage beim, 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 beim Modell Reisebüro, so sehr ich Reisebüros liebe und auch die Kompetenzen, die in den Reisebüros sitzen. Warum soll ein Reiseveranstalter nochmal 12 bis 15 Prozent seiner Marge an ein Reisebüro abgeben, wenn er das selbst verkaufen kann, wenn er sich digital anders aufstellt? Ich glaube, diese Fragen sind weitgehend schon beantwortet und die werden auch noch weiter beantwortet werden. Aber das ist am Ende des Frages, also ich glaube ich, hängt das Thema Wert und Wertschätzung, die wir für die Mitarbeiter haben, auch mit dem Thema Wertschöpfung zusammen. Ne? Wo sollen die Werte herkommen? Ne? Also auch die materiellen Werte. Und ich glaube, dass diese Fragen werden in den nächsten Jahren ganz deutlich beantwortet werden. Und ich glaube, da werden Menschen wie Nora... Ähm, auch ein deutliches Wort mitzureden haben mit ihren Ideen, was das angeht. Also ich glaube, da, wo die Werte herkommen, da werden sie auch geschöpft. Nora, du,
1: siehst, du hast so ein bisschen ne, den Nerv der Zeit getroffen. Ich fand es unglaublich spannend, mit dir zu, zu diskutieren. Äh, könnten das auch noch, also am liebsten würde ich noch zwei Stunden hier mit dir weitermachen.
2: Sehr leider, gerne. Äh,
1: <lacht> Kommen wir zur letzten Frage. Hin oder weg? Heimaturlaub
0: oder Fernreise?
2: Fernreise. <lacht> Ganz klar. Andi,
0: du, du lachst. <lacht> ja, weil das fast so ein bisschen so, t, t, so eine triviale Frage zu Schluss ist, die eigentlich dem ganzen Thema gar nicht gerecht wird. <lacht> <aber> <lacht> die muss gestellt werden, die Frage. Sie Doch, muss gestellt werden.
2: Auch Fernreise kann ich ja super mit, äh, mit meinen Werten, mit meinem Wert Freiheit äh, vereinen. Und wenn ich dann auch noch währenddessen vielleicht ein bisschen arbeiten kann. Machst du das? Ähm, ich werde das jetzt im Sommer das erste Mal machen, dass ich äh, tatsächlich drei Wochen in Urlaub fahre und davon eine Woche arbeite und das mhm. Ganze mal das erste Mal kombiniere. Ja. Mhm.
1: Auch mit Familie. Dann. Mit Familie. Bist du dann acht Stunden am Tag für den Arbeitgeber da
0: oder ist das? Arbeitet ähm, Teilzeit. <lacht> das ist eine Sache, die wir damals, als ich Geschäftsführer war. Manchmal, nicht immer, aber aber immer öfter auch Mitarbeitern möglich machen konnten, dass wir gesagt haben, ne, ihr seid jetzt irgendwie auf Inspektionen, ähm, vor allem für Produktmanager war das interessant, die fahren nach China, sozusagen arbeiten am Produkt und haben dann die Möglichkeit, Familie mitzunehmen und dann einen Teil dieser Reise sozusagen dann auch als Familie zu gestalten haben aber dann auch einen Teil Arbeit zum Beispiel. Also das sind dann noch Dinge, wo, wo dann, dann natürlich das Thema Wert, Wertschätzung und Wertschöpfung natürlich dann auch Hand in Hand gehen und wo, wo sich dann auch Dinge machen lassen, die man sich vorher vielleicht nicht vorgestellt hat. Also ich glaube, diese Unterhaltung ist noch lange nicht vorbei. Auch wenn diese spezielle <lacht> Unterhaltung jetzt vorbei ist. Wir bedanken uns recht herzlich bei Nora Schweiker. New Rise heißt das. willst du nochmal ganz kurz auf deine Webseite hinweisen?
2: Ähm, ja, meine Website heißt www.newrise, geschrieben n u r i z Da steht auch eine Philosophie hinter, ne? Bring mich zum Strahlen. Hinter dem Me? Ja. <lacht> so. Bring mich <lacht> so. zum Strahlen. <lacht> okay,
0: sehr gut. Also, uns hast du auf jeden Fall zum Strahlen gebracht. Danke, dass du dabei warst. Wir bedanken uns recht herzlich. War sehr, sehr interessant.
2: Vielen Dank euch.
0: Danke. Und nicht, dass du denkst, ich bin so ein böser Unternehmer. Wir machen ziemlich viel in dem Bereich. Ja, das
1: das danke dir.
2: Sonst äh, berate ich dich gerne nochmal.
1: Ja, bei 25 Stunden, da kommen wir auch mit. Es
2: geht ja nicht nur um 25 Stunden.
1: Hin und Weg wurde präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.